0: Warta berita KBS Walter, di 28 November 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Tuan Rumah World Expo 2030 akan ditetapkan melalui pemungutan suara BIE Militer Korea Utara di JSA tampak mengenakan pistol Dirjen Pajak Nasional mendeteksi 562 orang yang menyembunyikan aset mereka rumah gelaran World Expo atau Expo Dunia Tahun 2030 mendatang akan ditetapkan pada hari Selasa Malam 28 November waktu Korea melalui pemungutan suara atau voting elektronik secara anonim setelah presentasi terakhir dari tiga calon tuan rumah yang meliputi Busan di Korea Selatan, Riyadh Arab Saudi, dan Roma di Italia. Lokasi penentuan akan berlangsung di kota Paris, Prancis di mana Sidang Umum Bureau International Day Exposition atau BIE yang digelar tampak diselimuti hawa ketegangan Menjelang pemungutan suara untuk menetapkan tuan rumah Expo Dunia 2030 mendatang. Korea Selatan aktif menggalang dukungan dalam proses pencalonan Kota Busan menjadi tuan rumah World Expo 2030 serta Arab Saudi dan Italia yang juga siap untuk melakukan presentasi terakhir. Sidang umum BIE akan digelar pada pukul 21.30 waktu Korea dan kemudian presentasi terakhir disajikan selama 20 menit yang diawali oleh Busan, kemudian Roma dan diakhiri oleh Riyadh. Setelah 20 menit presentasi terakhir selesai, Dewan Pemungutan Suara dari 182 negara anggota BIE mulai melakukan pemungutan suara secara elektronik dan anonim. Apabila calon kota meraih lebih dari 2 pertiga 3 suara di dalam putaran pertama pemungutan suara, maka kota tersebut langsung secara otomatis menjadi tuan rumah Expo Dunia 2030. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka kota pertama dan kedua yang meraih banyak suara akan kembali bertarung dalam putaran kedua pemungutan suara. Tuan rumah ditetapkan sesuai hasil pemungutan suara tersebut menjelang pukul 12.30 malam hari Selasa waktu Korea. Baran sipil dan pejabat pemerintah kota Busan yang hingga saat ini berusaha keras untuk menjadi tuan rumah Expo Dunia 2030 akan menyaksikan hasil pemungutan suara di stan promosi di Paris, Prancis. Militer Korea Utara di area keamanan bersama atau GSA tampak mengenakan pistol. Korea Utara yang mendeklarasikan pencabutan kesepakatan militer antar Korea 19 September telah mulai menempatkan pos penjagaan atau GP di zona demiliterisasi atau DMZ dan kali ini juga mencabut demiliterisasi JSA yang telah disepakati dua Korea. Sumber berita militer Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan anggota militer Korea Utara di bagian utara JSA telah menjalankan tugasnya dengan mengenakan pistol sejak akhir pekan lalu. Namun militer Korea Selatan dan JSA masih menjaga kondisi demiliterisasi. Komando Pasukan PBB yang menangani JSA tengah mempertimbangkan langkah lanjutan sambil mencermati perkembangan terkini situasi di Korea Utara. Korea Utara langsung menyatakan pencabutan kesepakatan militer 19 September setelah Korea Selatan menghentikan pasal terkait penetapan zona larangan penerbangan dari kesepakatan militer antar Korea sebagai tindakan balasan atas peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara. Sejak tanggal 20 4 November lalu, Korea Utara telah menempatkan GP yang telah ditarik memasukkan senjata api serta membuka lebih dari 10 pintu untuk artileri perairan di sekitar garis batas utara atau NLL di wilayah Laut Barat. Otoritas Militer dan Intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lanjutan yang dibutuhkan sesuai perkembangan situasi Korea Utara. Sehubungan dengan Restorasi Pos Penjagaan atau GP Korea Utara di dalam zona demiliterisasi DMZ, Direktur Pertama dari Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Kim tae menyatakan bahwa militer Korea Selatan juga berencana untuk menempatkan GP di dalam wilayah DMZ. Kim menekankan langkah lanjutan yang diambil tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Korea Selatan atas provokasi Korea Utara. Menurutnya pengetatan pengawalan dan pemantauan di garis depan militer Korea Selatan disebabkan karena Korea Utara yang telah meluncurkan rudal Palestina ...antar benua dan satelit mata-mata militer. Ditambahkan pula Korea Utara telah mengambil langkah restorasi GP di dalam TMZ ...sehingga Korea Selatan pun turut mengambil langkah serupa. Direktur Kim menjelaskan bahwa Korea Utara terus melanggar kesepakatan militer... ...antar Korea 19 September, sehingga pemerintah Korea Selatan... ...tidak perlu menggelar sidang kabinet atau menghentikan sebagian isi... ...dari kesepakatan tersebut untuk mengambil langkah lanjutan. Korea Utara mengklaim bahwa satelit pengintai militer rezimnya telah berhasil mengambil foto gedung putih Pentagon dan kapal induk nuklir di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kantor Pusat Berita Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Selasa 28 November bahwa pemimpin Kim Jong-un menerima laporan operasi dari Pusat Kontrol Umum Pyongyang dari Administrasi Teknologi Kedirgantaraan Nasional pada hari Senin 27 November dan saat fajar keesokan harinya. Kim dilaporkan telah melihat foto-foto satelit gedung putih dan Pentagon yang diambil pada pukul 23 lewat 36 menit hari Senin malam dan Stasiun Angkatan Laut Norfolk ...galangan kapal Newport News... ...serta lapangan terbang Virginia... ...yang diambil kurang dari satu menit kemudian. Korea Utara telah mengklaim bahwa... ...satelit pengintai militer pertamanya... ...telah mengambil foto-foto fasilitas utama... ...di Korea Selatan dan Amerika Serikat... ...setelah peluncurannya pada hari Selasa... ...21 November lalu. Namun, materi foto-foto tersebut belum dirilis. Kim dilaporkan sangat puas... ...dengan kemajuan persiapan yang sukses... ...untuk operasi satelit menjelang misi resminya. KCNA mengatakan bahwa... ...proses penyempurnaan pada satelit tersebut... sedang dan berlangsung dan lebih cepat satu atau dua hari dari yang dicadwalkan. Sebelumnya Korea Utara mengatakan bahwa Malik Yong satu akan memulai misi resminya pada hari Jumat 1 Desember setelah melakukan uji coba operasi selama tujuh hingga sepuluh hari. Dewan Keamanan PBB gagal menghasilkan kesepakatan yang konkret pada hari Senin 27 November dalam sebuah diskusi tentang peluncuran satelit mata-mata Korea Utara. Dalam pertemuan di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, asisten Sekjen PBB untuk Timur Tengah, Asia dan Pasifik, Khaled Hiyari, mengutuk peluncuran tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan karena merupakan resiko serius terhadap penerbangan sipil dan lalu lintas laut internasional. Pejabat PBB itu juga mengatakan bahwa meskipun Korea Utara telah mengeluarkan pemberitahuan pra peluncuran kepada pasukan penjaga pantai Jepang, mereka tidak mengeluarkan pemberitahuan wilayah udara atau keselamatan maritim kepada organisasi maritim internasional, organisasi penerbangan sipil internasional atau Uni Telekomunikasi Internasional. Menanggapi hal itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menolak klaim bahwa peluncuran tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi DKPBB dan menyatakan bahwa peluncuran tersebut merupakan tindakan sah rezimnya dalam menjalankan kedaulatan. Kim mengatakan bahwa dengan Amerika Serikat yang mengancam Korea Utara dengan senjata nuklir adalah hak yang sah bagi rezimnya untuk mengembangkan, menguji, membuat, serta memiliki sistem senjata yang setara dengan yang dimiliki atau sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Kim mengeluh bahwa hanya Korea Utara saja yang menghadapi pembatasan pada satelit dengan mencatat bahwa saat ini terdapat lebih dari 5.000 satelit yang telah mengorbit bumi. Selanjutnya Duta Besar Seoul, Huang Jongkuk, mengatakan bahwa Pyongyang telah bergerak melampaui pelanggaran resolusi DKPBB menjadi pelanggaran yang saat ini telah mengejek keputusan Dewan dan menambahkan bahwa tindakan provokatif rezim itu tidak lagi hanya menjadi masalah regional. Pertemuan itu gagal menghasilkan keputusan yang nyata seperti pernyataan presiden atau resolusi karena ditentang oleh anggota tetap Cina dan Rusia. Direktorat Jenderal Pajak Nasional Korea Selatan mendeteksi sebanyak 562 orang yang tidak membayar pajak dan menyembunyikan asetnya meskipun telah memiliki banyak aset. Di antara para pihak yang terdeteksi tersebut terdapat banyak ketua badan usaha, pekerja di bidang profesional, YouTuber, dan masih banyak lagi. Dirjen Pajak Nasional menyatakan bahwa cara menyembunyikan aset mereka dinilai semakin lihai, seperti memindahkan aset ke badan usaha istri atau suaminya setelah melakukan perceraian palsu menggunakan aset virtual dan cara cerdik lainnya. Pihaknya akan menganalisis berbagai informasi termasuk perubahan isi kekayaan anggota keluarga, lokasi hunian, dan lain-lainnya. Sementara itu Dirjen Pajak Nasional menuturkan bahwa pihaknya telah berhasil menarik 1,5 triliun won pada semester pertama tahun ini melalui pendeteksian terhadap aset yang disembunyikan. Sentimen konsumen Korea Selatan memburuk selama 4 bulan berturut-turut di bulan November. Menurut Bank Sentral Korea, BOK pada hari Selasa 28 November, indeks sentimen konsumen komposit turun 0,9 poin dalam satu bulan menjadi 97,2 poin di bulan November. Berada di bawah ambang batas 100 poin yang mengindikasikan bahwa pesimis lebih banyak daripada optimis. Indeks ini telah turun selama 4 bulan berturut-turut setelah naik ke angka 103,2 di bulan Juli lalu. Sebuah tren yang disebabkan oleh kelesuan yang berlarut pada konsumsi domestik karena harga-harga yang melonjak dan tingkat suku bunga yang tinggi, meskipun ada tanda-tanda pemulihan pada ekspor. Ekspektasi inflasi untuk tahun depan tercatat sebesar 3,4 persen di bulan November tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sementara itu pandangan konsumen terhadap harga rumah turun dua kali dalam enam bulan menjadi 102 turun selama dua bulan berturut-turut.